0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Vivir Viviendo. Estamos transmitiendo directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. Los hijos del desierto están cerca de ti. Los hijos del desierto quieren platicar. Y yo tengo una amiga muy querida, muy especial y excelente escritora. Ella es la doctora Ana Gabriela Reta y Tuarte. Ha escrito poema, en este momento estaba mucho con poema, novela. Ha hecho historia y lo más importante es que ha hecho de cada retazo de la vida de ella y su familia unas historias fantásticas que te llevan a soñar, que te llevan a recordar, que te llevan a vivir lo que ha pasado en ese tiempo, en este tiempo y en el que viene. Y claro, algunas historias atemporales. Pero déjame representártela. Ana Gabriela Reti ¿cómo estás?
1: Bienvenida, gracias por estar aquí. Muy bien, encantada de estar contigo. Me siento muy honrada de veras que me hayas invitado. Y, y bueno, cada, cada parte de lo que escribo es, es para hacer un homenaje a mi abuela. Yo me crié con mis abuelos y mi abuela me hizo soñadora. Mis abuelos eran la señora Eva Ruelas. Uh -huh. Y, eh, y mi abuelo era Don José Ituarte Reyes Muy conocido, por cierto,
0: aquí en, aquí en Chihuahua Y emblemáticos sí. Eso te hizo a ti ser soñadora, sí, escritora claro, claro. Y además muy culta Eres muy culta, Gracias. lo reconozco Y sabes que hoy te vamos a platicar al respecto de un México Imagínatelo, cierra tus ojos e Imagínatelo en 1910 aproximadamente Cuando Porfirio Díaz era Porfirio Díaz. Ya había revueltas o revoltosos, como le decía. Ya habían tantas cosas, pero la historia va mucho más de lo que yo pueda decir. Te lo va a decir ella. Ana Gabriela,
1: es todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias. Este, esta historia es acerca de un hermano, precisamente de mi abuela Eva Ruelas, que era don Agustín Ruelas. Y se llama La visita del domingo. La visita del, del domingo. domingo. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no. Con los ojos desorbitados, el señor fruncido, la boca maloliente, el rictus del que probó lo más ácido de la vida, puro limón. Recuerda a Mamané y deambula y deambula, descalzo. A veces todo es rojo y suenan los tambores de guerra a veces amarillo como el brebaje amargo que le dio a beber aquella mujer del sur, Catalina, casada con un amigo. Sabía ajenjo, pero seguro era veneno, en venganza porque Agustín la desairó. Nunca se supo. Cuando todo se vuelve verde, se siente mejor. Acostado en la hierba, flota y se transporta a donde sea con el aire fresco en la cara.
0: ¡Qué rico!
1: El rojo le da miedo por los tambores y por la sangre, y las bayonetas son rojas, muy rojas, y se quiere esconder. No vaya a ser la sangre de los villistas, o su sangre, si quieren venir a saquearlo una vez más. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no. Huésped de un pasillo eternamente frío como sus pies, sentado en una banca de azulejos blancos, puede mirar el firmamento por el gran agujero del techo, se cayeron las vigas y la lluvia de estrellas, es el único espectáculo que vale la pena en el país de las humedades y los orines, se le ve pensativo, esas noches de sereno le evocan Guanacebí. en ese pueblo llega la tranquilidad como el trolebús, como los de San Francisco, Allí está mi hermano Maximiliano. Le brillan los ojos viendo al cielo. Se sueña muy guapo con su uniforme de general que Pablo su sobrino le va a regalar. Pero aquí no dura nada. Me robaron los zapatos. Lo único que ha durado aquí soy yo, piensa. A veces piensa. Prefiere sentir, solo siente. Se escapa. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no. Agustín recuerda que se tuvieron que salir del pueblo por la revolución. La vida les cambió a todos. Se tuvieron que poner a trabajar. Su papá hablaba latín y escribía poesía. Eso de nada servía. Dejaron atrás las minas y las muñecas de sus hermanas pequeñas. Dejaron comodidades y sueños. La incertidumbre le robó el estrellato a la felicidad. Todos se fueron. Agustín no supo a dónde. Era 1912. ¿En dónde estarán? La correspondencia nunca llegó. A veces se sentaba a escribir con su letra estilizada y su ortografía perfecta. Nadie contestó las cartas. Su familia despojada emigró. El ejército porfirista se disolvió. Sus uniformes, su sable de Toledo, los rifles y el reloj de leontina que le regaló Papa Momo, Todo se perdió. También se perdió Max, su hermano, evoca Agustina ahí sentado, viendo las estrellas. Casi puedo oler el pastel de zanahoria de Mamané, aquel asado picosito con cominos y las tortillas de harina. La cazona calientita se le estruje el corazón, recordando las tardes en que leía para sus tres hermanas pequeñas por eso prefiere mejor visitar el rojo de las bayonetas o el amarillo, aunque Catalina la mala lo vuelve a envenenar. Se imagina montado en el balcón de su casa como si fuera caballo, para buscarlos y buscarlos, alcanzarlos, que lo esperen, por favor, que lo esperen. Mejor camina con los pasos cortos y las manos en plegaria para que nadie se moleste. Los domingos todos vienen, pero los lunes ya no, ese domingo, como todos los domingos, ellos regresaron a la visita del silencio, la luna se colaba por el agujero del techo, ahí, en su banca de azulejos fríos, todos vestidos de negro, como las ojeras y las uñas, mamá nee y papá Momo, con sus cuatro hermanos también muertos, callados todos, nadie más lo visitó. Así, gélidos con las caras blancas, iluminadas por la luna, Max, Daniel, Rita y Josefina, sus hermanos, le tendieron los brazos y sonrieron esa noche. Agustín solo escuchaba los rumores de ratas y venenos, de hambre, abuso y vómitos rojos, el rumor del tiempo que voló, 60 años permaneció en aquel psiquiátrico. Las puertas del infierno así bautizaron a la castañeda. El pabellón de privilegiados nunca dijo que no abusarían del electroshock. Ese domingo, el domingo, se fue con ellos sonriendo. Fueron su única imaginaria visita durante esa pesadilla eterna. Un lunes, ya no. Por fin se lo llevaron vestido de general. La vida le cobró en agonía lo que la muerte le pagó en ironía. Agustín Ruelas, un porfirista sepultado con honores militares en el México posrevolucionario de los ochentas.
0: Autora, Ana Gabriela Reta y Tuarte, sobrina nieta, ¿no?, de Agustín Ruelas. De sobrina nieta.
1: Sobrina -nieta Me gustaría...
0: El escrito para mí es fantástico Gracias. espero que para la gente que nos está escuchando y nos acompaña y que vivió y vive de viva voz lo que pasó en una de las familias en un tiempo tan convulso como era en el cambio ¿no? que fue ese cambio y que se quedaron estacionadas me gustaría mucho platicar contigo Ana al respecto de qué era o qué es, porque todavía existe la castañeda, qué era eh, lo que Catalina le dio, qué tiempos en los cuales apenas empezaba a escudriñar en el cerebro del ser humano. Algunos de los grandes psicólogos y psiquiatras que hicieron historia, abrieron un parteaguas para la gente, que por diferentes causas, en este caso nos vas a platicar de, de Catalina, perdieron mucho de su, lo que llamamos cordura. Hoy sabemos que en este mundo nadie estamos cuerdos. Claro. Pero bueno, platícame, ya se fueron muchas preguntas, sí, pero ahí va, claro, ahí va claro, la historia.
1: Claro. Va. Mira, la, esta historia redunda en que Catalina era la esposa de un ingeniero que trabajaba en la mina uh -huh. y, y mi tío era uno de los hijos de, de los dueños de las minas y resulta pues en ese tiempo no había ni teléfono ni había Whatsapp ni había nada, lo mandó invitar, llegó una invitación de la casa de este ingeniero al, al tío Agustín uh -huh. y eran amigos entonces pues él se presentó a cenar y resulta que él, su amigo no estaba, estaba nada más Catalina sola. Uh -huh. él, se, él se disculpó y nada más aceptó algo de tomar uh -huh. de Catalina, según la historia. no uh -huh. eh, Los abuelos, los abuelos Ruelas, los bisabuelos, eran, um, eran gente culta, eran, gente, eran personas de ciencia, uh -huh. eh, porque para aquellos años pues era muy raro, ¿no? Uh -huh. Cuando el 95% o más de la gente era analfabeta, pues ellos eh, quisieron darle un seguimiento profesional a esto, pero yo pienso que, que le, le dieron algún alucinógeno, uh -huh. como podemos saber, y algunos tienen eh, efecto permanente. Como el tolo H. Como el, ándale, por decir algo, como el h o como ¿no? hongos, o como, no sé, otros alucinógenos que tienen efecto permanente, y que, y que afectó el comportamiento del tío Agustín. Uh -huh. eh, no sé, pudo haber sido un golpe, o pudo haber sido otra cosa, entonces, ellos lo llevaron a, a la casa Castañeda con el, con el auge que hubo en esos tiempos de Freud y del doctor Jung y la Castañeda eh, prometía ser un hospital de punta eh, inaugurado por don Porfirio Díaz con la mejor de las intenciones pero precisamente el año en que, se, en que la Castañeda se inauguró estalló la revolución y la Castañeda se quedó sola, se quedó sin... Sin bueno, nadie. sola de economía, sí, pero llena sola de personas
0: que llena buscaran de personas. los estados. Exactamente,
1: lo sin presupuesto. Uh -huh. Entonces, en tantos años que duró la castañeda, ya la cerraron. Eh, no sé, como en los, creo que en los 80s o noventas la, la cerraron. Pero le llamaron la antesala del infierno. ¿Por qué? Porque se volvió depósito. De, de sifilíticos, de, de tuberculosos, de leprosos, de prostitutas, o sea, de gente, eh, de personas muy necesitadas que el, el Estado no sabía qué hacer con ellos y, y, se, y se mezclaron con los enfermos mentales que se quedaron desde Beto a saber cuándo en la Castañeda a raíz de esto, de la revolución.
0: Yo quiero hacer aquí un paréntesis, el sifilítico o la sífilis, como quieras llamarlo, afecta el cerebro, aparte de muchas cosas ah, más sí, en el claro. cuerpo, sí, entonces sí, por sí. eso los llevaban ahí, hay muchas enfermedades que te afectan tu capacidad de ver una realidad, vaya, lo que es la diferencia entre la realidad y la ficción, algunas enfermedades como esa les ayudaban y bueno, ahí llegaron, se concentraron de todos los niveles, pero... Era el primer hospital que existió en México sí, que, que tomaba
1: en cuenta el cerebro y el funcionamiento. Las enfermedades mentales, eh, que bueno, tenemos muy poco tiempo que las estamos, eh, como sociedad, que les estamos, estamos volteando a La ver. salud mental. Exactamente, y, y sobre todo con las condiciones de pandemia que hemos tenido, eh, abunda. En este momento abunda la depresión, exactamente. Uh
0: -huh. Pero volvamos a la historia. Me quedé en que se juntaron varios enfermos junto con los mentales, los enfermos eh, de otras y los juntaron y se los quedaron. Mandaba. ¿Los mandaban? Sí, y se quedaron
1: ahí. ¿Y se quedaron? Atrapados. Sí, muchos se morían, Pues la mayoría se morían, ¿no? Pero el tío Agustín duró 60 años ahí. En el antesal. Claro, de y la familia se disgregó, este, se, se vinieron a Chihuahua, eh, el dinero se acabó, o sea, todo cambió, todo cambió y. Y él quedó y, ahí en un en el lupus del tiempo, en un lapsus el, el, en, un, en, un lupo, lupo, en un lupo. Exactamente. Sí. Lupo, no lupus. Entonces, eh, pues bueno, ya cuando ya cuando se dieron, eh, voltearon a ver. Eh, Dónde estaba el pariente, ya tenía muchos años allí, ahí, y yo creo que no vieron manera de moverlo, no sé, no sé qué pasó Porque ahí. No, no
0: había forma de hacer nada más, esa era la opción que tenían y la opción que tenían cayó. Sí. Exactamente. Después, él era de las guardias.
1: Era, era de las guardias civiles de por Porfirio. Okay. Ajá. Que
0: era uh, como Franco tenía sus guardias, era era un alto rango pertenecer exact, a ellas. Exactamente. Sí. Entonces, eh, pues quedó ahí en la casa de ¿sí? sin zapatos, como lo cuentas, magníficamente lo describes en tu narrati narración y la narrativa me encanta porque te lleva de la mano, pero regresó a Chihuahua. Esa parte, me encanta. Ah, bueno. Porque algo dice en el escrito que te lleva a evocar que regresó, pero sí, esa es una historia también sí, que me también, encantaría que la citáramos. Sí, con,
1: con una con una sin razón, ¿no? Con una ironía. Porque, porque los resultados de la Revolución Mexicana pues no fueron favorables a, a, a Porfirio Díaz, uh -huh. eh, sino todo lo contrario. Entonces. Fue una ironía que a él lo pusieran, lo vistieran de, de general.
0: Porque para trasladar a un difunto en aquel tiempo y ahorita, sí. es toda un, una tramitología, por decir algo. Claro,
1: claro. Y el sobrino de él... Era, que, era un, un, un sobrino, sí, un pariente muy, muy importante. Eh, le pidió al presidente en turno, el avión presidencial uh -huh. y se lo trajeron sentado vestido de general, como si estuviera dormido como si estuviera o tomado dormido tomado se lo trajeron y se lo trajeron a Chihuahua para para enterrarlo aquí y tuvo tuvo honores militares tuvo Fíjate. honores como militar como si hubiera sido un militar pues sí fue del Ejército Mexicano pero era pero, diferente pero sí era de otro... de, sí era de los que no hicieron la historia o sea, porque sabemos que los ganadores son los que hacen la historia, y pues bueno, fue de los que no hicieron la historia.
0: Hicieron la historia en la familia, y es la historia que te estamos contando. Intentable. A mí me encantaría que me cerraras, eh, que me comentaras la forma en que cerraste este, este escrito. Que la vida le, le pagó, ¿cómo es? Ah, ahorita lo va a buscar, pero realmente eso me encantó porque es una analogía de sus 60 años dentro de La Castañeda. Sí, claro. este, Y la forma en que lo, lo describes y haces el cierre me fascina. Gracias.
1: Dice que la vida le cobró en agonía lo que la muerte le pagó en ironía. O sea, Exacto. Sí, 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 Su vida fue una agonía, pero su muerte fue una ironía. Sí,
0: porque contra lo que se, se, se luchaba, o vamos a decirlo, contra lo que no quería que llegara, llegó, pero le dieron el reconocimiento claro. aquí porque en Chihuahua. Él, fue un, un, él estuvo aquí en Chihuahua cuando Porfirio Díaz hizo la inauguración de qué, de qué, también en ese tiempo de, lo dijo tu lo comentó tu hermano Francisco Álvarez y tu arte uh -huh. que vino a inaugurar el Palacio de Justicia que es correos que vino con Porfirio Díaz ayer sí. que estábamos sí. escribiendo sí, y creo que la presa sí. no sé si boquilla
1: y la presa de la boquilla
0: en ese momento él extendió su deseo de que vinieran a sepultarlo en Chihuahua sí y que se le cumplió claro así es claro. tu familia tiene una una serie de historias, de formas, y tiene la gloria de tener quien los cuente, y ese eres tú. Gracias. De tener quien las rescate y darle raíz claro. a la familia y voces a los difuntos es... que no pudieron contar su historia
1: claro, es, es una manera de honrarlos es una manera de honrarlos Yola, porque si de algo debemos estar orgullosos es de nuestra familia en especial de una familia llena de valores, llena de corazón, de sentido humano de, de ayudar al prójimo realmente y de, y de cultivar la bondad y de cultivar pues todos los valores positivos y, y es lo que hemos enseñado a, nuestro, a, a nuestros hijos porque, porque es la deuda que les tenemos a, a, los, a los que nos antecedieron.
0: Y mucha gente podrá estar pensando I'm a my ¿verdad? Que yo estoy soñando de que pase eso. Pero no, somos muchos los que soñamos eso, Lolita. Porque hay que sacarlo y comentarlo. Yo lo voy a decir a usted que nos está escuchando. Hay que sacarlo y fomentarlo porque somos más los que queremos vivir en paz y en armonía y con generosidad que aquellos que ganan las carteleras y las primeras planas de los periódicos, de los periódicos digitales con cosas atroces que muchas veces te llevan a no creer en la bondad del ser humano. Yo claro. sigo soñando y sigo diciendo, como tú, que podemos hacer mucho más reviviendo nuestra historia, porque la Biblia dice, y tú lo dijiste eh, la noche de anoche que estábamos dándole forma a esto que estamos compartiendo contigo, que tu familia será bendecida hasta siete generaciones, Diez. ¿no? Diez generaciones, no me quedé cortita, hasta cuando siete generaciones. Cuando ayudas, genera
1: sí, cuando ayudas, mm. cuando eres honesto, cuando... Cuando tienes bondad serán serán bendecidos por Dios. Generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos, y, y pues parece que así ha sido, porque hemos sido muy bendecidos con talentos y con, con muchas cosas. Ahora,
0: estamos hablando de la familia Ruelas. Y tu arte, Ruelas. Y tu arte, Ruelas? ¿Y perdón, Ruelas, perdón, pero tu sí. mamá, tu abuelita era Ruelas. Eva Ruelas, Ajá. y tu abuelo, José y, tu y Duarte mucha gente lo conoce, pasó a la historia, lo estamos, estamos haciendo aquí, lo conoce por sus obras y lo conoció en su persona, claro. por eso digo lo conoce, porque hablan al respecto de un hombre abundante, generoso y ante todo compartido. Si llegaba gente a pedirle, platícanos un, tres historias de esas, ya no te digamos porque luego uh -huh. va a ser largo, pero tres sí. historias de, del sí, abuelo.
1: Bueno, es que es increíble, él se salía, sacaba una sillita ahí a la, a la banqueta de su casa y se ponía a leer el periódico ahí en el solecito uh -huh. cuando hacía frío cuando o a la sombra de un álamo que tenía él allá afuera yo de lo la recuerdo casa. conocí esa casa Ajá. Eh, se sentaba a leer el periódico y parecía que la gente eh, se se turnaba para pasar y eh, yo me acuerdo de varias personas una señora en especial que, le des, que llegó y le dijo, oiga, don José, fíjese que mi hijo va a salir de sexto año y no tengo para comprarle zapatos. ¿Y cuánto cuestan los zapatos? Él era un hombre que medía casi dos metros, descendiente de vascos, recio, con unas manotas grandotas, ¿sí? Pero, uh -huh. y el corazón también. ¿Y cuánto cuestan los zapatos? Pues tanto, don José. Ay, mujer, ten, ándale. Te doy para que le compres los zapatos. Y luego pasaba a otro. Oiga, don José, es que fíjese que eh, no tengo para las medicinas porque se me enfermó mi mamá. ¿Y cuánto necesitas para las medicinas? No, pues, ¿qué tanto? Y les daba. Traía una paca de billetes que se le transparentaba por la camisa. Siempre. Y, y por allá, en, en, de manera muy discreta, mi abuelita le decía, se asomaba a la puerta y le decía quedito Josecito, si no regalaras tanto dinero, seríamos ricos, pero sí éramos, uh -huh, sí éramos, claro. porque, porque nunca nos faltó nada, siempre, siempre sobraba, y sobraba para darles a los demás, como, como también sucede ahora, claro, como también sucede ahora, porque a, a casi 50 años de que él murió, todavía los frutos de su trabajo persisten. Claro. Y
0: eso es una maravilla, porque, es una bendición, porque a mí me han platicado al respecto de tu abuelo, de ese, de esa forma de ser. Y yo te invito a ti que nos estás escuchando a que seas generoso no con lo que te sobra, sino con lo que puedes compartir. Que por eso nuestra raza tarahumara dice córima, comparte, comparte y se te multiplicará. Además, hay que recordar que si sí, Tendré muy buenos deseos, porque todos somos como, ay, cómo me gustaría poder ayudar al de la esquina y el de acá, pero no tengo. Solo hazlo. Pero solo, solo hazlo. hazlo. Ese, es, solo ese hazlo. es el punto, solo hazlo, porque de buenos uh, deseos no mm -hmm. se vive y no sí. se da fruto, se da fruto dando. De buenos
1: deseos está empedrado el camino al infierno. Así decía tu abuelita. <risa> y la mía también. Exactamente. ¿Qué sí.
0: más quieres agregar de esa historia, de esta familia que emigró, que vivió, que, que es tu familia principalmente, pero que es la familia de muchas personas? Hay que recordar a nuestros ancestros, porque ellos son los que te hicieron lo que eres ahorita, para bien o para mal. Sí. Entonces recuerda, rescata, rescata. Y si hay algo que no te agrada, escríbelo y libéralo. O que no, no que no te agrade, sino que sea doloroso. Porque esa etapa no debe de haber sido muy, muy linda.
1: No, no. La verdad. Pues, pues nada más. Eh, lo que te puedo decir es que una manera de honrarlos es practicando lo que te enseñaron. Y es la palabra de honor. Tu palabra. Uh -huh. Tu palabra es tu poder para crear lo que quieras,
0: sueños o pesadillas. Eso es. Muchísimas gracias, doctora Ana Gabriela Reta y tu arte que me siento muy honrada de, de que estés aquí conmigo en el programa, que estés con nuestros podcasts, la gente que nos escucha, que es muchísima, y cuando estás tú parece que lo saben, porque lo, lo, lo escuchan y lo dicen y lo comparten. Te felicito. Deseo que sigas con esa capacidad de compartir el sentir y de recordar quién eres, a dónde vas. Y, cómo, de ¿Y de dónde vienes? No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Los esperamos en el próximo. No crea que yo voy a dejar ir a la doctora Reta sin que me cuente uno de sus poemas, pero eso será en el próximo podcast. Hasta la próxima. Mi nombre es Yolanda Miranda y es un placer contar contigo aquí en Vivir Viviendo.